0: Hola a todos, yo me llamo Claudia Santo Domingo y soy profesora de cátedra del CESA. Seré su anfitriona en esta tercera temporada de Colombianos que hacen Patria. Colombianos que hacen Patria es una serie de entrevistas inspiracionales donde tenemos hombres y mujeres que lideran el país. Vamos a navegar esas conversaciones para poder extraer grandes reflexiones y esos mensajes que nos dejan esos empresarios y empresarias poderlos aplicar en nuestra vida y en nuestras empresas. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy Ricardo conversará con Juan Carlos Andrade. Juancho, como le gusta que le digan, es abogado del Rosario, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Desde 2014 inició una serie de charlas muy famosas llamada La Magia de la Inclusión, espacio donde Juancho nos cuenta su experiencia de vida, pero sobre todo la filosofía de la inclusión. Y la verdad es que son eso, mágicas. Bueno,
1: eh, Ricardo, la magia es ponerse en los zapatos del otro. Para mí la magia no es... Algo extraordinario, ni sacar un, un conejo de, de un sombrero, ni Harry Potter, sino la magia es entender al otro, mirar el mundo bajo el prisma del otro. Entonces, ¿por qué la magia del paradigma? El paradigma es algo científico, básicamente que es algo que no se cambia, algo que, que es como inamovible. Pero la invitación aquí es mirar la inclusión desde algo humano, desde algo filosófico. Entonces, en nosotros empezamos nuestras charlas con un tema de ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. Por ejemplo, hay un tema de escribir con la mano que más se les dificulta. Esa es una actividad muy compleja. La gente se siente frustrada la gente siente que no, que no puede. Y eso es una actividad muy importante para profesores, por ejemplo, porque hay, hay profesores que a veces no tienen la comprensión de lo que llamamos trato diferencial. Y trato diferencial no es preferencias, sino dar, dar las herramientas para que una persona se pueda desenvolver en el mismo ambiente académico que sus compañeros.
2: Tú tienes una, unas charlas, unas conferencias muy inspiradoras. Tu vida, tu, tu testimonio, tu ejemplo de vida inspira a mucha gente. Y, y en tu historia de vida, ¿cómo arrancas esta charla de tu historia de
1: vida? Bueno, yo arranco la charla eh, con un tema de contando cuando nací, contando todo lo que ello implicó para mí y para mi entorno. Básicamente, digamos que eso se puede ver como, como un tema de una perspectiva, digamos que muy negativa, porque no sabemos si va a vivir, si va a tener oportunidad de, de tener una vida, eh, primero llaman normal. Eso es otra cosa que quiero contarte, que yo Para mí la normalidad es un tema que no debe existir, porque la normalidad implica ser perfecto, implica no equivocarse, y la gente tiene que tener su propio sello, tiene que tener su, su propia, digamos, como su propia forma de, de dejar huella en el mundo. Entonces empezamos hablando de eso, pero lo importante aquí es que por medio de la historia de Juan Carlos Andrade y de Juancho Andrade, que ya hablaremos, eh, el tema es también, también que la gente empiece a apropiar esos conceptos. Entonces, que la gente vea la inclusión, la diversidad y la discapacidad desde su, desde su quehacer diario. ¿sí? Entonces, en eso... Empezamos con las actividades que te hablaba al principio, por ejemplo, de escribir con la mano, que más se les dificulta, de hacer, hacer otra serie de temas que van acercando a la gente, a lo que es la inclusión. Y ahora que estamos en el CESA, yo también tengo una actividad, digamos, empresarial, que es, después de toda la conferencia, les digo, imagínense que son empresarios y que van a plantear una estrategia de inclusión integral. ¿A quién impactarían y cuál sería su programa y por qué? Entonces, ahí ponemos a pensar a la gente. Ponemos a que se imaginen y que, además, porque la inclusión no es solo somos las personas con discapacidad, las personas vulnerables, sino que todos en algún momento hemos sido excluidos.
0: Este es uno de los temas más importantes de la conversación con Juancho. La universalidad de la condición humana. Ese llamado a la empatía. Esas búsquedas de entender las circunstancias ajenas son un esfuerzo por ser más humanos, por entender y sentir cómo viven los demás.
2: En tu conferencia tú dices, y cito textualmente, la inclusión es posible. ¿Para ti ha sido posible esa inclusión en tu
1: vida? Sí, realmente sí. Hay, hay varios factores que lo han ayudado. También es, eh, eh, por ejemplo, el, primero pues eh, la fe en un ser superior, eso es importante, la fuerza de, de voluntad, y digamos que el creer en, en uno mismo, el confiar en su capacidad, porque puede que uno tenga todas las eh, herramientas y todas las ayudas, pero si uno no cree, o sea, yo hubiera podido tener la posibilidad de quedarme llorando en mi cama y lamentarme, pero no lo hice. Entonces, eh, eso es supremamente importante y también... También como primera red de apoyo está la familia. La familia, además del de empoderamiento, el amor y también los, los medios económicos. Y también el empujar cuando uno,
0: cuando uno siente que no. Hay algo muy inspirador en Juancho y en muchos de quienes han asistido al programa. Es cuando uno le siente la fuerza que los motiva ese propósito para levantarse todos los días de su cama. Casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido las ganas de quedarnos en cama mirando al techo, pero logramos encontrar razones para salir adelante. Esta motivación es especialmente fuerte e inspiradora en el caso de Juan Carlos, que es una de las razones por las cuales al escucharlo es tan inspirador y motivador. Colombia es un país que está comenzando a tener estas discusiones sobre inclusión y aunque todavía estamos al principio de nuestro camino, personas como Juancho hacen mucho por avanzar y evolucionar en la inclusión y la diversidad en el país.
1: Digamos que la inclusión es algo que, que, es algo que está en el orden del día, es algo que es importante porque nuestra constitución es plural, reconoce la libertad, eh, la igualdad formal y la igualdad material. Pero el tema no solo es eso, sino en la realidad todavía hay mucha discriminación, todavía hay mucha, mucha prevención con lo diferente, con lo que no conocemos. Entonces, desgraciadamente, pues a veces... Hay ciudadanos de primera, segunda y tercera clase que no, que no debería ser. Todos, todos, todos tenemos derecho y todos somos por el hecho de ser personas. Hay, hay todo el tema de los derechos humanos y de la dignidad humana. Entonces hay que cerrar la brecha entre lo que dice la ley y la lo realidad. que es la
2: realidad. Bueno, don Juan Carlos, usted es un emprendedor en su vida. Eh, ¿cómo es ser emprendedor en Colombia desde tu posición? ¿Cómo ha sido ese, ese camino de emprendedor?
1: Bueno, gracias por la pregunta, me parece muy pertinente. Y el tema de emprender, digamos que me ha, me ha, ha tocado mi puerta desde muy pequeño. Yo, mis papás fundaron una asociación hace 31 años de, para atender a, a chicos con discapacidad. En esa época no había tanto como hay ahora. De acuerdo. Entonces, desde muy chico, eh, la directora me invitaba a congresos, a, a simposios. Primero era con discursos dictados y después ya me dejó contar mi historia iba yo hablando, hay una anécdota muy curiosa que me invitaron a un curso y eran unas terapeutas inglesas, tendría yo unos 13, 14 años y yo hablaba en inglés con las, con las eh, fisioterapeutas y las otras colombianas de la asociación súper sorprendidas porque con por la fluidez y porque no entendían Sí, entonces, digamos que era eso. Y también, pues, para mostrar cómo se hacían los ejercicios y cómo no se debían hacer. Pero fue en el 2013, 2014, cuando, cuando con mi familia decidimos emprender toda esta historia de la magia del, del paradigma. Digamos que fue para mí un propósito de vida muy importante. Eh, no solo contar mi historia sino compartir las experiencias con los demás lo más importante que me ha enseñado esto es a escuchar y a entender y eh, yo tengo una frase que es si logro eh, impactar a una sola a una sola persona habrá valido la pena porque porque esto trata de que la gente siga con el mensaje y que el mensaje se eh, entronice en la sociedad desde las familias y en diferentes ámbitos.
0: La inclusión no es solo una actitud moral con la sociedad. La inclusión, como nos las presenta Juan Carlos y como le compete a este podcast, es una herramienta de emprendimiento, una mejor visión con la cual desarrollar proyectos. Proyectos con propósito, sostenibles, que piensan en las personas, antes que en el resultado?
1: Yo creo, que, yo creo que el emprendimiento, parte de la base, o la base del emprendimiento, me estoy enredando, la base del emprendimiento es eh, la inclusión. Okay. Primero que todo, ¿por qué? Porque una persona que está en su casa o que tiene una dificultad o que, o que ve una necesidad, tiene la oportunidad de emprender okay. y empezar de nuevo. Y empezar y germinar. Los grandes negocios empezaron con una idea. Y entonces, atreverse sí. a construir es buscar la inclusión. Es dar nuevos, nuevas alternativas. Entonces, creo que es una base, digamos que es una sinergia que se debe tener y los negocios deben ser inclusivos desde que empiezan. Deben pensar eh, la inclusión como
2: eje fundamental. Hay un tema quizás un poco, digamos, eh, más liviano, pero importante, eh, incluso por lo que hablamos al comienzo de esta charla, que es la infraestructura y la inclusión. ¿Tú cómo, tú cómo analizas la infraestructura en Colombia, en Bogotá y la inclusión, ¿cuánto nos hace
1: falta? No, es, es bien complicado. Por ejemplo, uno va a Inglaterra, a España, e incluso de pronto aquí más cerquita, aunque no es tan cerca, Santiago de Chile. Y uno se da cuenta que primero el transporte público es lo más inclusivo del mundo. Okay. Ahí van... Ahí están hasta el trabajador y el empresario usan el transporte público porque es inclusivo y es amigable. Y el tema de, de la falta de infraestructura en Bogotá y en Colombia es supremamente diciente porque no permite a veces una autonomía y no permite un desarrollo eh, de la persona eh, con discapacidad física en este caso, que es lo que yo más conozco. Entonces, eh, eso también encarece, digamos, los costos de, de transporte, de traslado, de hay que pedir taxi o servicios especiales. Es muy complejo. Entonces, hay que pensar que la infraestructura debe ser para todos, sin importar si tiene o no una discapacidad, digamos que la, la máxima es que la inclusión debe ser algo cotidiano, algo del, del diario, no debe ser algo extraordinario, ¿sí? debemos digamos, naturalizar todos estos conceptos eh, para, que, para que todos tengamos y todos quepamos en el mismo sitio.
0: La pandemia fue un momento muy transformador para Juancho. Además de las vicitudes y durezas que le tocaron a muchos, Juancho aprendió el poder de las redes sociales y la presencia digital. Transformó su vida, pero también transformó su proyecto. Aunque la tecnología tiene muchos retos, también tiene muchas oportunidades y muchos caminos para la inclusión. A través de las redes sociales, la voz de Juancho está llegando a muchos rincones del mundo
1: mi familia y yo, con un equipo también muy importante, y es la presencia de Juan Carlos Andrade en redes como Juancho Andrade. Un personaje que habla de inclusión, un personaje que pretende contar su historia, y un personaje que también pretende darle voz a los que no tienen voz en ese tema. Y hoy estamos, tenemos presencia en, en YouTube, tenemos presencia en Instagram, tenemos presencia en, en, en Facebook y ha sido muy importante todo este o sea, proceso. En,
2: en la pandemia en muchos aspectos mejoraste, te volviste un, una, una persona, un personaje de redes sociales.
1: Sí, digamos que estructuramos más toda la iniciativa y la encaminamos y lo diferente aquí es cómo poder llevar el mensaje, cómo convertir. O sea, el mensaje se fortaleció y sigue siendo el mismo de empoderamiento e inclusión, pero logramos canalizarlo con las tecnologías. O sea, hoy le llegas a más
2: gente. Sí. Dirías tú. Sí. sí. Y desde el punto de vista personal, ¿cómo, cómo, ¿qué aprendiste en la pandemia? Que, dijéramos, eh, hemos estado, hemos escuchado a mucha gente que que de alguna manera la pandemia lo obligó a recogerse en sí mismo, pero eso fue una
1: oportunidad para crecer en lo personal. Sí, parte de eso sí. O sea, al principio, al principio pues uno se angustiaba. Al principio no veía cifras y cifras y cifras. A los tres meses ya no hubo noticieros porque el tema es que a nivel personal, vamos que me fortalecí, eh, me di cuenta ...de mucho potencial... ...correcto... ...digamos que... ...a nivel personal... ...digamos que se eliminaron muchas barreras... ...un tema de... ...movilidad... ...y el tema o sea, de...
2: Tú, ...tú navegas por las redes sociales... ...libre...
1: ...exactamente... ...exactamente... ...no hay... ...no hay como barreras, y... no hay barreras... ...no hay... ...no hay discriminación... ...exactamente... ...entonces... ...eso me ayudó a... ...digamos que... ...fortalecerme como profesional... Eh, me ayudó con la autoconfianza. Pero en, este, en esta altura del ejercicio ya hace falta ese contacto, ese contacto presencial, ese contacto visual, el, el estar con, las, con, con el público así. Porque, pues, a uno, uno da charlas por. Internet, pero la gente no prende la cámara. La gente, la gente se viste de la cintura para arriba. Exactamente, entonces uno no sabe si si le están poniendo atención, si están con uno. Entonces, te aseguro
2: que la mayoría de los que te buscan en una conferencia les interesa.
1: Pues muchas gracias por eso. Te lo aseguro. Pero espero que así sea, pero pero es
2: complejo. ¿no? Una pregunta, desde el punto de vista profesional, ¿tú practicas el derecho?
1: Yo, digamos que yo utilizo el derecho como la herramienta para, para, hacer, todo esta, para hacer todo este contenido de, de la magia de la inclusión. Correcto. Digamos, porque, porque sirve todo ese punto de vista desde lo vivencial y lo profesional para entender y adecuar cuáles serían primero cuáles son las las ventajas y lo positivo de la inclusión y qué es lo que falta pero pero sí yo yo he sido docente universitario ¿en dónde Juan Carlos? Eh, en la Universidad del Rosario fui Correcto. profesor asistente en derecho eh, colombiano Después fui profesor titular en, en, en área andina, okay. eh, derecho romano, okay. derecho constitucional. O sea, eres un aficionado a la historia. Sí, me encanta, me encanta, creo que es supremamente importante. De hecho, yo en mis conferencias hablo de un componente de historia de la discapacidad porque eso ha estado permeado siempre con los, con los movimientos sociales, ¿no? Con, con la, con, la, con la época y, y los cambios que ha tenido.
0: La conversación con Juancho Andrade nos deja muchas lecciones alrededor de la empatía y la inclusión. Yo, personalmente, me llevo que la inclusión no es un tema caritativo, sino una estrategia de emprendimiento, un camino para construir mejor empresa y mejor país. Pero, sobre todo, entender que la diversidad y la inclusión es aceptación ante la diversidad y la diferencia en cómo pensamos y vemos el mundo.
1: Que esto sea una semilla para, para algún interés profesional eh, posterior, pero sí, el, el tema ha estado, digamos que, más en la agenda, ha, estado más, eh, ha generado más interés en ciertos estamentos de la sociedad. Eh, pero digamos que hay, que hay que llevar ese tema de la inclusión, la diversidad y la discapacidad es no solo en las grandes ciudades, sino a otras partes del país. Hay que generar ese sentimiento por la inclusión de una forma regional yo estuve haciendo unas consultorías en Puerto Rico, Caquetá y Puerto Asís, Putumayo y yo les decía ustedes pueden interponer acciones de grupo, de tutela y me decían pero esto aquí no funciona y la alcaldía de Puerto Asís tenía, era seis pisos sin ascensor Qué barbaridad. entonces por ejemplo es eso, es es materializar la inclusión, pero materializarla desde iniciativas de cada uno de nosotros, por más pequeña que sea, eso va a incentivar los cambios y va a darle a entender a las autoridades o a quienes deciden por dónde es el camino. Yo pongo este ejemplo en los colegios y las... Yo he tenido muchas charlas con profesores, varias charlas con profesores del distrito y un día me decían, no, es que no hay recursos, no se puede. Y yo al tercer grupo les dije, yo ya, ya sé lo que me van a decir. Pero ustedes como profesionales tienen la creatividad y el empuje de ver cuáles pueden ser los cambios pequeños ustedes pueden permear toda esa situación. Ustedes pueden generar ese cambio que yo decía. Entonces, y lo más importante es generar entendimiento, generar eh, apropiación del lenguaje legal. A veces es muy complicado de entender. A veces uno como abogado ni lo entiende entonces, si uno quiere eh, cambiar la vida de otras personas, debe explicarles en su lenguaje, en su entender y tal vez guiar de cómo podrían ellos hacer. Eso es una palabra que aprendí en esa consultoría de Puerto Asís, es cómo hacer incidencia. Esa es una palabra clave incidencia, como todos los días podemos hacer incidencia y podemos fomentar cambios.
2: Gracias. Don Santiago, nuestro coordinador de Colombianos que hacen Patria.
1: Tú decías algo sobre que la base del emprendimiento es la inclusión y creo que eso nos abre un paradigma o nos rompe también un paradigma de que creemos que la empresa debería dedicarse a la inclusión cuando la base de la inclusión es está en el emprendimiento, tanto económica, social, cultural. Eh, ¿Cuál crees que es un mensaje para los estudiantes que se están formando como empresarios y eh, para quienes ya son empresarios, para que vean la inclusión no solo como una parte de su área, sino como toda la organización? Primero que todo, yo pienso que en toda empresa y en toda, en toda organización hay dos, hay dos temas que, que cumple la empresa. La empresa es una organización que se encarga de transformar o producir bienes para un, digamos, para un, eh, para un fin lucrativo. ¿sí? Eso es la empresa como tal. Pero la empresa también cumple un rol y es empoderar, darle oportunidades a las personas individualmente consideradas que hacen parte de esa organización entonces la empresa debe partir desde el desarrollo humano desde el bienestar y desde lo que anhela y lo que esperan las personas entonces lo más importante es entender cómo pueden transformar la vida de los demás desde la empresa cómo, cómo puede una empresa, eh, dar alternativas diferentes, eh, hacer algo distinto para cambiar, digamos, imaginarios y cambiar inequidades que existen. ¿Cómo dar la oportunidad? Porque es que algo muy básico es el trabajo. ¿Y qué es el trabajo? El trabajo dignifica, el trabajo da oportunidades y el trabajo permite soñar. Entonces, esa debe ser la base de toda empresa y la base de todo negocio. No debe ser solo el hecho de el hombre como una herramienta que se explota, sino el hombre como eh, como sujeto de bienestar por parte de los negocios y por parte de las empresas. Y aquí tenemos mucho mucho que ver con el eh, emprendimiento social, como el emprendimiento que tiene algo detrás. Por ejemplo, eh, las bufandas que hacen eh, madres cabeza de familia o, o esposas de militares o temas de ese, de ese calibre. O como temas de, que tiene Krebs, que emplea a mujeres... Eh, a mujeres cabeza de familia. Entonces, todo eso tiene que tener un trasfondo social y, y, y humano. Y creo que eso va a beneficiar eh, tanto a las personas como al país. Y nos va a ayudar a darnos una nueva visión de lo que queremos y lo que aspiramos a hacer.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Tu padre aquí presente. Se animó a darnos un testimonio, una, una palabra. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias
3: Ricardo por la invitación de Juan Adelante. Carlos. Yo soy Juan Guillermo, el papá de Juancho. Gracias. Eh, quiero preguntarle que desde el punto de vista de los padres, qué actitudes, qué acciones, qué, qué debemos hacer para en caso de que tengamos una persona con discapacidad en la familia, debemos hacer para sacar adelante a, a esa persona tan importante la cual le cambia la vida para
2: mejorar a una familia muchas gracias yo, yo un segundito señor padre yo le haría esa misma pregunta que acaba de hacerle usted a su hijo a usted mismo <ríe> yo sé que por otras experiencias y por fundaciones que conozco que, que transforma la vida para mejor que se hace, se hace una familia más unida, más amor, más potencia. Brevemente, esa experiencia.
3: Sí, un hijo con discapacidad al principio es angustiante, definitivamente. Es muy difícil, pero eh, buscando, buscando ayuda en muchas personas. Eh, una persona lleva a la otra, lleva a la otra y ahí va encontrando uno el camino. Y ya después se ve, el, el, digamos, la maravillosa tarea que tiene un padre, una persona con discapacidad. Y, y lo que me enseñó primordialmente es que las personas naturalmente siempre queremos más, queremos mejorar, queremos cambiar, queremos ir a hacer esto. Y eso lo que nos ayudó es que hay que valorar lo que se ha alcanzado, lo que sí. se ha logrado mirarle hacia atrás y decir, hola, sí se pudo hacer esto, o ya puede hacer esto, o ya. Entonces, esa es la, la, la experiencia enriquecedora
2: para un padre de, de, de una persona con discapacidad. Pues muchas gracias por el testimonio, y ahora sí conteste la pregunta de su padre, maestro. Espero que no se
1: le haya olvidado. <risa> no, lo importante es, lo importante es amar, eh, la familia debe amar, aceptar y ver esto como un reto, como un reto positivo, como ah, hay un libro que habla de, de, la, de, la, de la discapacidad como un emprendimiento familiar. ¿sí? Entonces la familia debe dar la oportunidad, debe dar la confianza y a mí siempre me dieron la confianza, siempre me dieron el empoderamiento. Y mmm, aparte de ese acompañamiento, siempre hubo exigencia. Hubo un momento en mi vida que yo quise tirar la toalla y ellos no, mis padres no me permitieron. Eh, me empujaron a seguir adelante. Tanto que yo tenía dificultades en una materia y ellos sin ser abogados estudiaron conmigo tres, cuatro semanas hasta que pude pasar el, la materia en cuestión. Entonces el tema es primero no desanimarse, primero estar unidos porque el tema de mi, el tema de mi familia digamos que es un caso muy bonito pero no todas las familias actúan igual, desafortunadamente. Esto es un tema que a veces desune familias, que acaba con familias. Eh, hay mucho tema de culpabilidad. Entonces, eh, las familias deben dejar, deben dejar de un lado sus tristezas y sus eh, angustias y deben apostarle. Deben, deben, deben siempre, como decía ahora mi papá, querer ser mejor. Y eso también implica sacrificios de parte y parte, ¿sí? Porque los roles cambian. Por ejemplo, mi hermana eh, tuvo que hacer labores de, de cuidadora muchas veces y a veces ella decía que no podía tomar algunas clases que quería por porque tenían que estar en mis terapias, pero finalmente, pues, al final del ejercicio, pues eso se entendió y, y el resultado, digamos, que, que se ve.
2: Sí, yo tengo, me,
1: me, me llamó mucho la atención lo
2: que, lo que dijo tu padre, yo tengo la, la experiencia cercana de un buen amigo que tuvo una hija con, con discapacidad cognitiva y fundaron, hicieron una fundación y él es muy exitoso, profesionalmente, director y presidente de empresas. Y hace poco lo escuché eh, en una, está invitado también a estas charlas, lo escuché en una charla y al, y al final de la charla le preguntaron, bueno, usted ha hecho muchas cosas, usted estudió en Colombia, en Estados Unidos, eh, ¿cuál es su secreto? Por, ¿Por qué llegó tan lejos? Y él, él se quedó pensando así un momento, no unos segundos, y, y todo el mundo dijo, bueno, va a contestar que que por la universidad, va a contestar que por la disciplina, va a contestar que por los viajes. Y dijo, eh, Dios, yo tengo, y me da mucha emoción decirlo, decir, yo tengo un arma secreta, mi hija. O sea, él dice que fue lo mejor que le pasó en la vida. Entonces te entiendo perfectamente y a ti también. Querido Juancho, voy a permitirme leer en su hoja de vida, tú tienes un perfil profesional, voy a leer unas frases son palabras de, de Juancho. Me considero una persona honesta, responsable, interesada en aprender. Me relaciono fácilmente con las personas que me rodean y me adapto fácilmente al trabajo en equipo, aceptando las opiniones de, las demás, de los demás y los diferentes tópicos. Soy una persona con gran tenacidad y me gusta llevar proyectos que emprendo hasta su terminación ese es un buen eh, resumen de tu vida, Juancho
1: Sí, no es decir, lo que me ha permitido estar acá es uh, la perseverancia es, uh, vamos imaginar y, y proyectar lo que, lo que puede ser el futuro vamos, y porque yo duré, digamos, de los cuatro años a los 16 años, cada año en cirugías ortopédicas. De pronto no hemos hablado de esto en ninguna, en ninguna parte, pero pues hay que contarlo. Tengo, tengo parálisis cerebral, eh, discapacidad física, por prematuro, eh, fui prematuro de seis meses, eh, salí mucho antes. Y pues eso digamos que me ha permitido eh, tener un plus. Yo antes pensaba que, que era como un karma, que era como un problema. Y no, es algo que me diferencia, es algo que me puede potencializar, pero haciéndolo de manera positiva, de manera constructiva, como digamos que Parafraseando lo que tú decías de, del arma secreta, el arma secreta es la fe en el futuro y el convencimiento de, de hacer lo que hago con mucho amor, con mucho respeto y pasión. Y una enseñanza, una idea fuerza es tener un propósito. Si usted está sentado en su casa y no sabe qué hacer, siéntese en retrospectiva, y mire usted cuál es su propósito. Por ejemplo, yo he conocido muchos casos de personas que quedan, que adquieren una discapacidad y la vida les cambia, pero después eh, se después, eh, encuentran escenarios y posibilidades de inclusión, por ejemplo, como esas personas que se vuelven deportistas paralímpicos, eso les da un propósito, ¿sí? les les muestra un camino. Entonces, digamos que es la perseverancia y es siempre saber que, que todo puede ser mejor. Y además, no solo eso, sino que las cosas que uno consigue con, con esfuerzo, dedicación, son las que más satisfacción genera. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es... Eh, es en que la gente entienda que la inclusión, la discapacidad y la diversidad son posibles. Y que podemos construir y transformar nuestro entorno con esas herramientas. Y que cada quien puede cambiar su realidad y permear la realidad. Eh, la realidad con, con caminos distintos, con alternativas, atreviéndose a ser diferente y a pensar diferente. Eso es como la idea que, que tenemos y esperamos, eh, esperamos
2: llevarla a cabo. Bueno, Juan Carlos, se nos voló el tiempo. Con esta charla inspiradora, Juan Carlos Andrade Flores, más conocido como Juancho, en las redes sociales, los amigos, los conocidos, eh, colombianos que hacen patria y en este caso un líder nacional que inspira a muchos colombianos a, si me lo permites a ser mejores estemos donde estemos a, a tener una una visión de futuro positiva que nos impulse a transformar la realidad y dejar un mundo mejor del que conocimos Muchas gracias Muchas gracias a ti, muchas gracias a los padres de Juan Carlos por, por venir, por acompañarnos y a todos desde el CESA, colombianos que hacen patria, hasta próxima oportunidad.